0: Xin chào Thu Hương Cũng đã hơn một tuần rồi mình mới gặp lại nhau ở trên cái số podcast như thế này Tuần trước thì Tớ ông đã cố nghĩ chứ là có chủ đề gì để tớ có thể thu âm cho cậu nhưng mà tôi cũng nghĩ mắc ra Cho đến hôm qua thì cậu bà là có giọng Của thở Thì cậu mới đi ngủ sớm được thì hôm nay tớ đã ngồi ở đây theo Thu Hương cậu. Tôi thôi cho cậu một cái gì đấy hy vọng là cậu có thể ngủ sớm hơn, được ngủ muộn nữa. Uhm, độ này thì tôi đang đọc cuốn lược sử của loài người. tôi nhận thấy là nó cũng khó khá là nhiều cái hay. tôi cũng thích đọc như cuốn liên quan đến khoa học như thế này. Uhm, và văn phòng trong này nó cũng khá là dí dỏm không bị nhầm chán, không bị uh, gò bó mang tính chất uh, lý thuyết quá. Và trong lúc đọc thì tập còn nốt ra một vài cái ý hay ho mà tôi nghĩ là cậu sẽ thích. Uhm, cái phần mà tôi sắp đọc, sắp đọc cho cậu thì nó sẽ ở chương đầu tiên uh, để tóm gọn lại cái, những cái phần cho nó cậu có thể hiểu qua để nghe thì trái đất này đã xuất hiện từ rất rất nhiều triệu năm trước sự sống bắt đầu từ khoảng à, bao nhiêu nhỉ năm triệu năm trước à ừ. và cho đến tầm khoảng 7 triệu năm trước mới bắt đầu xuất hiện những mầm mống của con người thời cổ đại và cho đến khoảng 2-300 năm trở lại đây thì con người mới bắt đầu à, bắt đầu gọi là di chuyển vào cái trạng thái cực thị thịnh và vẫn đang tiếp tục phát triển tiếp nhờ vào cuộc cách mạng khoa học thì trong cái dõi đoạn lịch sử con người nó có ba cái cột mốc chính đó chính là cuộc cách mạng khoa học này đang bây giờ này cuộc cách mạng về nhận thức là ở giữa và đầu tiên là cuộc cách mạng về về gì nhỉ, tôi chẳng nhớ hình như về tiến hóa ừ, nói chung sẽ có ba cuộc cách mạng chính thì vào cái thời kỳ đầu tiên cậu có tưởng tượng nhé về cái bề dày lịch sử của trái đất của con người từ những con người đầu tiên đến bây giờ là coi như là bảy triệu năm nhé. Mà con người mới thực sự chỉ phát triển Trong khoảng 200, 200 năm trở lại đây Thì tức là trong cái bề dài từ khoảng 7 triệu năm trước đây Cho đến 200 năm trước Thì con người vẫn chỉ là một cái gì đến rất yếu yếu thế Và trong lời chương tự xác đọc cho cậu Nó sẽ liên quan đến việc là Đã từng có bao nhiêu loài người Giống người nhé Từng sống ở trên trái đất Và chuyện gì đã xảy ra Vì như các đã biết ấy, Thì con người bây giờ Tên khoa học là loài Homo sapiens Thì các nhà khoa học đã tìm ra được Rất nhiều bằng chứng cho thấy là uh, Ngày xưa từng có Nhiều loại Nhiều giống người khác nhau Sống ở các nơi trên trái đất um, Ví dụ như là người uh, Denisovian này, người Neanderthal, có rất nhiều rất nhiều. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Tại sao bây giờ lại chỉ có một mình loài Homo sapien sống ở đây? Nào, và cái chương này nó sẽ đi nói về cái đấy. Ok, vậy sẽ, mình sẽ vào chương chương uh, nào đấy ta không biết. Từ đấy chẳng cái chương gì cả. Nào. Mặc dù nhận được lợi ích rất lớn từ lửa, nhưng khoảng 150.000 năm trước, con người vẫn là sinh vật hèn mọc. Họ có thể xua đổi sư tử, sưởi ấm mình trong đêm lạnh, phá thi thoảng đốt rừng, Song tính tổng tất cả các loài người. Chắc không có quá một triệu người sống giữa các quần đảo Indonesia và bán đảo Iberia. Chỉ như là một chấm nhỏ li ti giữa màn hình radar sinh thái. Loài người chúng ta, Homo sapiens, đã hiện diện trên thế giới, nhưng cho đến lúc đó, nó chỉ lanh quanh trong một góc của Châu Phi. Ngày xưa thì cái loài Homo sapiens có nguồn gốc từ từ Châu Phi, từ Đông Phi thì đúng không? Nên là nhiều khi người cậu hay nghe người ta nói là gốc cát của con người là từ Châu Phi. Châu Châu Phi là cái nôi của loài người. Đây là một câu khẳng định. Chúng ta không biết chính xác ở đâu và khi nào động vật có thể được phân loại thành Homo sapiens đầu tiên tiến hóa từ một số loài hình trước đây của con người. Nhưng hầu hết các nhà khoa học đầu đồng ý rằng khoảng 150.000 năm trước, sapiens nhìn giống chúng ta có lẽ đã cư ngụ tại Động Phi. Nếu một trong số họ có mặt trong một nhà xác hiện đại, các bác sĩ giải phẫu địa phương sẽ không nhận thấy có gì đặc biệt. Nhờ lửa. Họ đã có răng và hàm nhỏ hơn tổ tiên của mình Trong khi bộ não của họ đã phát triển tối đa Bằng kích thước của chúng ta à, Bình thường ấy thì cậu... Loài người ấy Là một trong những loài người có tỷ lệ não Lớn nhất Vì thế họ rất thông minh Tiếp à, tự nhớ không nhầm thì nó khoảng 23% Trong bộ cơ thể ừ. 23% Nhưng mà để Để mà có cái trọng lượng như thế thì lòng người nó đã đánh phải đánh đổi khá nhiều điều một trong những cái điều uh, đó chính là cái bộ não của mình cái thứ suy nghĩ mà đang chạy trong đầu mình này nó tiêu tốn rất là nhiều năng lượng phần trăm năng lượng trong trong chế độ ngủ Tức là lúc mình ngủ ấy, bộ não nó tiêu tốn rất nhiều năng lượng Các nhà kho cũng đồng ý rằng khoảng 70.000 năm trước đây Sapiens từ Đông Phi đã lan sang bán đảo Ả rập và từ đó họ nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ vùng Á-Âu rộng lớn. Khi Homo sapiens đặt chân tới Ả rập thì những giống người khác đã cư ngụ phần lớn ở Á-Âu. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra với họ? Có hai lý thuyết xung đột nhau. Thứ nhất đó chính là lý thuyết lai giống đưa ra câu chuyện về sự thu hút tình dục và pha trộn. Khi những người Nhập cư từ châu Phi lan rộng khắp thế giới. Họ đã giao phối với những cộng đồng người khác. Và con người ngày nay chính là sự kết quả cho sự loài giống này. Ví dụ khi mà Sapiens đến Trung Âu và Đông Âu, họ đã gặp Neanderthal Nindertal thì đúng không? Ừ. Những người này đã có cơ bắp lớn hơn Sapiens, bộ não lớn hơn và thích nghi tốt hơn với khí hậu lạnh. Họ sử dụng công cụ lửa và là những săn giỏi dường như đã biết chăm sóc những thành viên bệnh tật hổ yếu các nhà khoa học các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra những bộ xương của người đàn thổ sống nhiều năm với những khuyết tật cơ thể nghiêm trọng có bằng chứng là họ đã được họ hàng của mình chăm sóc nedanthau thường được vẽ trong các bức tranh là những người trong hang động tàn bạo và ngu ngốc điển hình nhưng bằng chứng gần đây đã làm quan điểm về họ thay đổi theo lý thuyết lai giống thì khi mà Sapiens là tỏa rộng sang các vùng đất của Neanderthal Sapiens sẽ phối giống ngẫu nhiên với Neanderthal cho đến khi hai quần thẻ này sẽ sắp nhập vào nhau Nếu đây là giả thuyết đúng, thì người Âu và người Á ngày nay không phải là Sapiens thuần chủng Họ là sự kết hợp giữa Sapiens và Neanderthal Tương tự Khi Sapiens đặt chân tới Đông Á, họ giao phối với những người erectus địa phương Do đó người Trung Hoa và Hàn Quốc chính là sự kết hợp của Sapiens và erectus Và một quan điểm nữa, đó chính là quan điểm đối lập. Hay còn được gọi là lý thuyết thay thế. Lại kể một câu chuyện khác. Một sự không tương thích, nghi tờn và thậm chí là diệt chủng. Theo lý thuyết này, thì Sapiens và những giống người khác có các cấu tạc giải phẫu khác nhau. Những thói quen ghép đôi và thậm chí cả mùi cơ thể có thể cũng rất là khác nhau. Có thể họ đã có chút quan tâm về tình dục, đối với những giống người khác và thậm chí nếu một chàng Romeo Lindertho và một chàng Julius sapiens yêu nhau thì họ cũng không thể tạo ra những đứa trẻ khỏe mạnh vì tổ hợp gen khác biệt giữa hai quần thể không thể kết nối với nhau. Đó như kiểu như là con lừa với con la, ấy. à con lừa với các con ngựa thì khi mà phối giống với nhau thì nó sẽ tạo ra con la nhưng con la thì không có các, các cái bộ phận đổi sinh sản thì coi như là cái giống loài thì nó sẽ tuyệt phòng đúng không? nên là ý của cái quan điểm này nó ý như thế Khi mà các gen nó có thể, nó có thể sinh cho con nhưng mà con của nó không có chức năng để có thể duy trì dùng loài Hai quần thể luôn hoàn toàn tách biệt và khi ninder thổ chết đi hoặc bị giết gen của họ cũng sẽ mất theo Theo quan điểm này thì sapiens đã thay thế tất cả các quần thể người trước đó chứ không sáp nhập với họ Trong trường hợp này là đúng Chúng ta có thể truy ra nguồn cộng tất cả các người hiện đại trước đây Đặc biệt ở Đông Phi, cách đây khoảng 70.000 năm Tất cả chúng ta Là sapiens thuần trùng Nên là Ở đây nó mới đặt một cái cái giả thiết rồi Chính là Vậy thì cái người Homo sapiens Đã làm gì với những người khác Đã làm gì với những người Neanderthal Đã làm gì với những người Erectus Và để họ đã Đã diễn phong Nhiều vấn đề về Hệ trọng nhiều vấn đề hệ trọng phụ thuộc vào cuộc tranh luận này từ quan điểm tiến hóa 70.000 năm là một khoảng thời gian tương đối ngắn nếu lý thuyết này thay thế cái lý thuyết thay thế này là đúng thì tất cả con người đều có chung một hành trang di chuyển và sự kết và sự khác biệt về chủng tộc giữa họ là không đáng kể nhưng nếu lý thuyết lai giống là đúng thì có thể cũng có sự khác biệt về gen giữa người châu phi Châu Âu và người Châu Á từ mấy trăm ngàn năm về trước. Điều này giống như thuốc nổ chính trị, có thể cung cấp nguyên liệu cho các học thuyết phân biệt chủng tộc một cách kinh hoàng. Trong những thập kỷ gần đây, lý thuyết thay thế đã trở nên phổ biến trong nghiên cứu. Nó được nhận sự ủng hộ vững chắc từ các nhà khảo cổ học và được coi là đúng đắn hơn về mặt chính trị. Các nhà khoa học không muốn mở chiếc hộp Pandora chế đựng sự phân biệt chủng tộc bằng cách tuyên bố sự đa dạng thắng kể giữa gen và các quần thể người hiện đại nhưng điều này đã kết thúc vào năm hai khi các hệ quả của một nỗ lực suốt 4 năm để lập bản đồ hệ gen niderthal đã được công bố các nhà di truyền học đã có thể thu thập được đầy đủ nguyên vẹn adn của niderthal hóa thạch để thiết lập một con s- để thiết lập một so sánh rộng giữa adn này và adn của con người hiện đại tức là một loài homo sapiens và kết quả đã làm cộng đồng khoa học rất choáng váng nghiên cứu đã chỉ ra rằng có khoảng một 4 adn duy nhất của quần thể người hiện đại ở trung đông và châu âu là giống với adn của nindertal đây không phải là một con số lớn nhưng lại quan trọng cú sốc thứ hai đến sau đó vài tháng khi adn lấy từ các ngón tay hóa thạch của người denisova được phân tích di truyền. Các kết quả đã chứng minh rằng có đến 6% ADN dị biệt của thổ dân Melanesia hiện đại và thổ dân Úc là giống với ADN của Denisova. Nếu như những cái kết quả trên là chính xác và điều quan trọng cần lưu ý rằng nghiên cứu bổ sung đang được tiến hành có thể củng cố hoặc sửa đổi những kết luận lý thuyết lai giống ít nhất cũng đúng một phần nào đó. đó. Tức là cái cái công bố nghiên cứu này nó đã nói rằng trong gen của người hiện đại có quá ít gen của Neanderthal để để chứng minh cái sự thật là ngày xưa uh, Neanderthal và Homo sapiens đã từng 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 lai giống với nhau và tạo ra con người hiện đại điều đấy không không có không thể vì gen nó gen nó trùng nhau quá ít ấy. khi mà hai gen là phối với nhau mà tạo ra con người bây giờ mà nếu con, con người bây giờ mà lai giống giữa hai cái loài đấy thì nó có nhiều hơn nó có nhiều ít nhất là bốn nên đây chỉ có 4% thôi Nên cái khả năng mà xảy ra cái sự lai giống Giữa hai loài là rất là ít Vậy thì chỉ còn có thể một cái khả năng cuối cùng Đó chính là loài Homo Sapiens đã làm cách nào đấy tận diệt tất cả các loài người khác nghe hơi <cười> bạo nhỉ Nhưng điều đó không có ý nghĩa rằng Lý thuyết thay thế là hoàn toàn sai Bởi neanderthal và Denisova chỉ góp một lượng nhỏ ADN ở trong bộ gen ngày nay của chúng ta không thể nói là có một cuộc sắp nhập giữa Sapiens và loài người khác. Mặc dù sự khác biệt giữa họ là không đủ lớn để ngăn chặn hoàn toàn giao phối hữu thụ, nhưng chúng cũng đủ để làm những kết luận như vậy trở nên rất hiếm hoi. Vậy thì chúng ta nên hiểu mối liên hệ sinh học The Sapiens đến đơ và Denisova như thế nào. Rõ ràng họ không phải là các loài hoàn toàn khác nhau như là lừa và ngựa. Mặt khác, Họ cũng không phải là các quần thể khác dị biệt nhau trong cùng một loài Giống như là chó bùn và chó tai cục Thực tế sinh học không đơn giản là chỉ là màu đen và trắng Còn có các vùng xám quan trọng Nếu hai loài tiến hóa từ một tổ tiên chung Như là lựa, ngựa và lừa Thì đã có thời điểm nào đó chúng chỉ là hai quần thể của cùng một loài Giống như chó bùn và chó tai cục chắc chắn là phải có một điểm hai quần thể hoàn toàn khác nhau về mặt di truyền, nhưng vào những dịp hiếm hoi vẫn có khả năng giao phối và sinh ra ra những đứa con hữu thụ, rồi bột tột biến gen đã cắt đứt cái kết nối cuối cùng này và chúng ta đã tiến hóa theo những con đường riêng biệt. Dường như là khoảng 50.000 năm trước đây, Sapiens, indother và Denisova ở thời điểm đã ở thời cái thời điểm lần danh này, họ gần như nhưng mà không hoàn toàn là những loài riêng, riêng biệt Như chúng ta đã thấy và sẽ thấy ở trong chương tiếp theo Sapiens sẽ rất khác biệt với Nindertal và Denisova, không chỉ ở trong mã di truyền và các đặc điểm thể chất mà còn ở khả năng nhận thức và xã hội của họ Song vẫn không thể loại trừ khả năng rằng và những dịp hiếm hoi Sapiens và Nindertal đã có thể phối giống và sinh ra những đứa con hữu thụ là cái tóm gọn lại à ok cái cái mà cái trường hợp khả năng hai loài được phối giống và cho cho ra con là có thể nhưng mà rất là ít và mỗi khi mà mỗi khi mà để con ra thì nó sẽ sinh ra những người con hữu thụ có nghĩa là không thể không thể không thể sinh con ấy không có bộ phận sinh dục đó đại khái là thế vì vậy các tuần các quần thể người không thể hợp nhất nhưng một vài gen nindertooth may mắn đã di truyền vào vốn gen của sapien thật đáng ngại và có lẽ còn ly kỳ khi nghĩ rằng sapien chúng ta tại một thời điểm nào đó lại có quan hệ tình dục với một động vật từ một loài khác và sinh ra những đứa con chung kỳ ừ, nhỉ nếu mà khi mà nếu mà trong cái quan điểm này thì thì cái loài homo sapiens và loài nindertooth là coi như là hai loài khác nhau ví dụ như là lúc đấy mình là người thì họ sẽ là khỉ mà trong cái trong cái giả thiết đấy có lại có có khi là người và khỉ quan hệ với nhau và tạo ra những cái cái đứa con chung gọi là người khỉ nhưng nếu nên đưa thổ Denisova và những loài người khác không hợp nhất với Sa biển thì tại sao họ lại biến mất có một khả năng chính là Homo sapiens biển đã đẩy họ đến bờ vực tuyệt chủng hay tưởng tượng một toán sa đến một thung lũng Bacon nơi người Neanderthal đã sinh sống mấy trăm ngàn năm. Những kẻ mới đến bắt đầu đi săn hiu và thu thập các loại hạt và quả mọng. Vốn lực thực đơn truyền thống của Neanderthal, sa là những thợ săn và hái lượm thành thạo hơn. nhờ công nghệ tốt hơn và kỹ năng xã hội tốt hơn, nên đã tăng các thiếu số nhân và lan rộng. Tài nguyên ít đi khiến Neanderthal khó tìm kiếm được thức ăn để nuôi thân dân số giảm đi và họ chết dần. Có lẽ ngoài trường một hai thành viên đã gia nhập cộng đồng xa tiền láng giềng, thì uh, đọc ở tờ báo chương sau ấy, nó nó giải thích là tại sao loài Homo sapiens nó lại vượt trội so với những loài người khác. Uh, một phần lớn đó chính là cái bộ gen, cái bộ gen của họ đã có những cái đột biến, tức là kiểu như kỳ tích, đã đột biến về mặt không phải là về mặt uh, cơ bắp nhé, không phải là về mặt uh, thính giác, trí giác các thứ khác mà chính là về mặt nhận thức về xã hội cái loài Homo sapiens này họ đã có, họ sở hữu một cái cái, cái vũ khí rất là quan trọng, vũ khí cực kỳ lợi hại đó chính là sự tưởng tượng sự tưởng tượng cộng biết tưởng tượng nhé không biết tưởng tượng, ví dụ bây giờ các, cái, các cái loài khác nó không thể sinh sống theo những bầy đàn to được ví dụ khỉ đầu chó đi. cùng lắm thì sẽ chỉ sinh sống trong một đàn khoảng à, 20 người 30 người 30 khỉ là nhiều nhất nếu nhiều hơn chúng nó sẽ bị loạn vì chúng nó không có các chức chức năng phát triển về xã hội như chúng ta chúng ta sẽ có thể tưởng tượng tưởng tượng rằng là nếu mà nhiều hơn thì sẽ quản lý như thế nào đó. Uh, các tưởng tượng nhé Như là tiền tệ Tiền tệ đâu phải có thật Tiền tệ đấy chúng ta Tưởng tượng ra chứ Các công ty sao Mặc dù như các công ty nhé Các công ty nó Có thể xây dựng thành một công ty đúng không Đúng không Nhưng cái chữ công ty ấy, cái, cái chữ công ty mà trên giấy tờ Nó đều là tưởng tượng của chúng ta Tất cả Mọi thứ Thần thánh Thần thánh ở đâu ra Chúng ta được tưởng tượng mà đó. Và chúng ta tưởng tượng ra những cái điều đấy Để có thể Trông mong vào Để có thể tạo ra những cái thực tế tưởng tượng Giúp chúng ta tiến lên phía trước Đấy chính là cái Sự khác biệt của Homo sapiens Nào Tiếp nhé Khả năng khác Đó chính là sự cạnh tranh nguồn tài nguyên Đã bùng lên thành bạo lực và dê chủng. Khoan dung không phải là đặc trưng của Sapiens. Ví dụ như là ở thời kỳ hiện đại, một sự khác biệt nhỏ xíu về màu da, như da đen và da trắng đúng không? Hay là các tiếng nói khác nhau, hay là tôn giáo đã đủ để khiến một nhóm Sapiens tiêu diệt một nhóm Sapiens khác. Liệu Sapiens có ở thời cổ đại có khoan dung hơn đối với những người hoàn toàn khác loài với họ? có thể là khi những sapiens bắt gặp Neanderthor và có một cuộc chiến tranh, một cuộc diệt chủng đầu tiên đã xảy ra và cuộc diệt là cuộc diệt chủng quan trọng nhất lịch sử. Cho dù điều gì đã xảy ra, Neanderthor và những loài người khác đã đặt ra câu hỏi nếu như lớn nhất trong lịch sử, nếu như hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu như Nindertal học đến Nisova sống sót cùng với Homo sapiens nền văn hóa xã hội và các cơ cấu chính trị nào sẽ nổi lên trong một thế giới mà các loài người khác nhau cùng tồn tại ví dụ như là các tín ngưỡng tôn giáo sẽ phát triển như thế nào liệu sáng thế ký có tuyên bố rằng ninderthol cũng là hậu duệ của adam và eva liệu chúa jesus có hy sinh để chuộc tội cho denisova và liệu kinh koran có dành chỗ công bằng trên thiên đường cho tất cả các, các những kẻ chính trực bất, bất kể giống loài nào nên đơ thổ có thể phục vụ trong các binh đoàn La Mã hoặc trở thành đám quan lại màu mè trong các triều đình phong kiến của Trung Quốc không? Tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ có nêu cao một sự thật thiến nhiên rằng tất cả các thành viên của chi Homo đều được sinh ra bình đẳng. Liệu khắc mắc có kêu gọi công nhân của tất cả các loài phải đoàn kết. Thế đó nữa hay. Hơn 10.000 năm qua, Homo sapiens đã quá quen với tư cách là loài người duy nhất Đến mức thật khó để chúng ta có thể nhìn nhận Bất kỳ khả năng nào khác Sự tiếc hồi các Anh chị em càng làm cho chúng ta dễ nhầm tưởng hơn Rằng mình là hình ảnh thu nhỏ Của sự sáng tạo tuyệt định Và rằng đó là vực thảm ngăn cách giữa chúng ta Với phần còn lại của thế giới động vật Khi mà Charles Darwin Chỉ ra rằng Homo sapiens Chỉ là một loài động vật Charles Darwin là Người đã viết ra cái cuốn Cái cuốn gì nhỉ Ông nổi tiếng lắm từ trên tới quên mất uh, choice Darwin cái cuốn mà về nói về sự tạo hóa uh, ông này ông này đã nói ông này viết một cuốn sách ông này nó bắt đầu từ ông đã khẳng định rằng loài người được tiến hóa từ con khỉ đó và khi mà ông này ông này nói rằng Homo sapiens chỉ là một loài động vật và nhân loại đã cảm thấy rất bị xung phạm Thậm chí là ngày nay, nhiều người từ chối tin vào điều này. Liệu nếu Dindertal còn sống sót, chúng ta vẫn sẽ tự tưởng mình là một loài đơn độc? Có lẽ đây là nguyên do chính xác tại sao tổ tiên của chúng ta đã xóa sổ loài Dindertal. Họ quá tương đồng để không thể làm ngơ. Nhưng cũng quá là khác biệt để dung thứ. Cho dù Sapiens có bị đổ lỗ hay không, thì họ đã tới nơi mới sau khi cư dân bị bản địa đã bị tuyệt chủng những gì còn lại, cuối cùng của Homo solenis có niên đại cách đây khoảng 50.000 năm, Homo denisova biến mất ngay sau đó, Neanderthal thổ biến mất cách đây khoảng 30.000 năm. Những người lùn cuối cùng biến mất khỏi đảo Flores khoảng 12.000 năm trước đây. Họ để lại một số mạch xương, công cụ bằng đá, một phái gen trong ADN của chúng ta và nhiều câu hỏi không thể giải đáp. Họ cũng để lại chúng ta, Homo sapiens, loài người cuối cùng ý bất thành công của xa biển là gì? Liệu thế nào mà chúng ta có thể định cư nhanh chóng trong những môi trường sống xa lạ và có đặc điểm sinh thái khác biệt? Làm thế nào mà chúng ta có thể đẩy đỡ tất cả các loài khác và quên lãng? À, tại sao ngay cả cái loài ni thổ khỏe mạnh, thông minh, chịu được lạnh lại không thể tồn tại trước sự tấn công của chúng ta? Các cuộc bàn luận tiếp tục diễn ra sôi nổi Câu trả lời khả dĩ nhất lại nằm ở chính các nhân tố khiến cuộc tranh luận có thể xảy ra Homo sapiens chinh phục thế giới nhờ ngôn ngữ độc đáo của mình. Ok, về đã hết chưa hôm nay. Chương tiếp theo chắc là đề số sau nhỉ? Chương tiếp theo có tên là cây tri thức. Chương này sẽ nói về việc là loài Homo sapiens đã tiến hóa như nào về mặt nhận thức để trở nên khác biệt đối với các loài nintortho, Denisova, vân 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 thì lần sau nhé một số một số khác không số lần sau đã định làm hôm nay thì một Siri khi nào cậu nghe lúc ngủ cuối thì để từ nhớ cậu thương ạ à? sắp hết dịch rồi à, tôi cũng sẽ sắp được gặp lại khẩu ừ uhm. Thầy nghĩ lúc đấy thầy sẽ rất là vui, rất là hạnh phúc Thầy sẽ không chậm cậu và lòng không phần lâu Ôm thật chặt Hi vọng là mình sẽ Không cảm thấy bơ nữa khi gặp lại nhau Sau một cái thời gian quá lâu như vậy Dù gì thì mình cũng Cái đợt mà trước khi dịch thì mình mới gặp nhau cũng chưa được 3 tháng nhé Mà cái thời điểm dịch như này thì mình cũng đã xa nhau khoảng được, cũng gần 3 tháng rồi gần bằng thời gian quen nhau ấy nhưng mà rất là mình cứ, tớ, tớ cảm thấy rất là vui trong cái thời điểm nhà này ở nhà như này có câu ở bên cạnh thế sớm thôi mình sẽ gặp lại nhau Cảm ơn cậu thua nhá. Cảm ơn cậu đã đến đến bên tôi Giờ thì đi ngủ đi. Bye bye. Tạm biệt. Nhớ cấp.